Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Edvard Bloms smörgåsbord. Hej, jag heter Mats Ryd och jag sitter här tillsammans med Edvard Blom. Ja, och ett, hur många är det? Ett hundratal glada stockholmare. Minst. Eh, middagsgäster runt om här. Eh, för vi befinner oss på Ulla Vinblad ja, igen. Och det här är vår första livepodd-inspelning. Ja, i vanliga fall när vi spelar in våra poddar på lokal så gör vi det ett hörn och försöker prata så tyst som möjligt. Nu sitter vi mitt i lokalen och pratar så högt vi kan. Så folk ska höra lite grann vad vi... Vad vi poddar om. Och du har ju skapat menyn här ikväll. Ja, precis. Och vi, vi kommer ju gå igenom den så att ah. vi kan ju ta den löpande under kvällen. Men det är två menyer. En ah. lyxmeny och en Edvards klassisk. Edvards poddmeny klassisk och Edvards poddmeny lyx. Och äh, det speglar ju då lite. Det utgår ju från det kök så, så som Ulla Vinblad håller. Alltså det, det, det svenska husmanskosten och det lite mer franskinspirerade lyxvarianterna alltså, som är de två pelarna som man står på. Och Ulla Vinblad är ju en institution. Det pratade vi om sist när vi var på julbordet. Vilket datum kan det vara? Gå tillbaka ja, till podden. Det, nummer... det där är slutet av november. Ja. Kan det vara 27? Då, då kan ni gå ner och ska ni lyssna för då kan ni få höra historiken om Ulla Vinblad. Vi kommer komma in lite på det nu också men då kan ni få höra lite mer vad som hänt med er. Och vi kommer prata mycket om... Det vi missade nu var här på julbord som är Stockholms utställningen 1897. Ja, 1897, för det var ju då den här byggnaden kom till. Aha. Kanske inte just den här flygan som vi sitter nu, men huvudbyggnaden. Vi kommer att prata mer om det sen. Mm. Men det går ju inte att inte börja eh, den här veckan med att prata om Gid Michelin. Ja, det måste vi göra. Och Mati- jag är otroligt ledsen idag för Mattias Dahlgren, matbaren, har förlorat en stjärna. Det gjorde mig också väldigt ledsen. För jag tycker, nu var det för ett par år sedan jag var där... Så jag kan inte säga hur det har varit senaste året. Men jag har varit mycket där tidigare och tycker det är en fantastiskt bra ställe. Ja. Och, och jag tycker han är ju fantastiskt bra. 
Liksom. Ja, han kan laga med sån enkelhet ah. och sån finess utan att det känns överarbetat. Kombinera nordiska smaker så att det bara lyfter till höjder som ingen annan klarar nästan. Ja, det, det är ju helt fantastiskt. Dessutom är han en väldigt bra arbetsgivare jag förstått. Man märker när, när man ser honom så här olika guider och så liksom att, att personalen är, är liksom med honom och verkar gilla honom och sådär. Ja. Stora kockar är aldrig lätta ska du veta. Nej, det, det, det har du säkert men, rätt. Det, det jag, säkert jag gillar rätt. Mattias. Men för att vara kock. Ja. <laughs> jag gillar verkligen Mattias. Och jag var där senast i början i januari uh-uh. och åt. Och jag tycker det var väldigt tråkigt. Uh-uh. Ja, verkligen. Men sen är det ju roliga saker i att den här, vad heter den, i Älvsjö. Mina ja, takter nästan har ju fått sin allé. andra stjärna. Jag är nästan lite ledsen för jag har inte hunnit dit än. Och nu ja, kommer det att bli omöjligt att få bord. De fick två stjärnor. Ja, jag sa det. Jag och Gunilla pratade just om det innan. Så här, men får de en stjärna till? Kan de inte få det nästa år? Så vi har hunnit vara där innan <laughs> det händer. Jag vill faktiskt reda på alla stjärnorna av Carl Jan igår. Carl Jan Blomqvist. Ja, jag var på Expressens kulturfest som jag tycker är, är den roligaste av alla såna här. Det är den och Nobel Nightcap som är de två grejer vi liksom prioriterar. Kan du få in mig på Expressens kulturfest? <laughs> ja, det är svårare. Jag, jag äger tre flugor. <laughs> Förra året hade vi faktiskt, då hade Gunilla gjort en, en Expressen-grej för, för Expressen kultur. Så då hade hon en inbjudan och jag en inbjudan. Så då tog vi med två av våra bästa vänner. Ja. Men i år var det som vanligt bara vi, vi vår egen inbjudan. Så då gick det inte. Men du Men, kan ju ha det i åtanke någon jag ska gång ha det när du dyker upp här. Men den är kul just för att i och med att jag liksom var kulturmänniska långt innan jag blev, blev känd och började göra tv och grejer. Så, så är ju liksom de, den typen, det är där jag har folk jag känner på, på vanliga sådana här mingelfester med, med kända människor. Så eh, är det ju ofta folk från en annan miljö än kanske riktigt än jag kommer ifrån tidigare. Utan, ja. Medan kulturfesten är mycket liksom. Hur många arkivarier är det på en kulturfest? Det är inga arkivarier skulle jag säga tyvärr. Det är väl det sorgliga. Men, men, men det är ju väldigt mycket kulturjournalister och, ah. och, och, och kulturpolitiker och författare och eh, clownen man är där varje år ja. som, som en god vän. Ja, hon är man ju uppvuxen med när ja, man är, är på 70-talet. Det, det är ju de här som vi tycker är viktiga liksom, kändisarna som ja. kanske inte ungdomarna idag känner igen så mycket men, men de som var stora. Men även många coming up and coming liksom, ja. sådana som, som vi inte har koll på men som alla känner. Ja, det var som en vän till mig, hans son pratade om Björn Borg. Ja, ja, men det är han som gör kalsonger. Ja, men, nej, men det var jäkla roligt i alla fall. Ja, du är lite bucklig idag. Ja, vi hade fått barnvakt. Det var nämligen så snällt. Jag var toastmaster på en 50-årsfest, en dubbel 50-årsfest. Och som toastmasterspresent så fick vi en barnvaktande. Så, så ja. kära vän Anna Mann kom hem och passade alla de tre små ilbattingarna och vi rullade hatt ja. på nalen. Men i alla fall, då, då, stod det, då fick vi det höra att nästan från hästens mun i alla fall Eh, för då kom Carl Jan där och avslöjade innan vi hade fått upp det någon annanstans. Ja, vi pratade om Gitt Michelin. Och berättade vilka som hade fått stjärnor och vilka som förlorat stjärnor och, och hur det hela. Ja. Det var någon i Göteborg, den här, vad heter det, en trappa upp eller vad den heter? Ja, Upper House har ju, de har ju gått från fine dining ja. till att bli mer regulär hotellrestaurang. Så den åkte ju med, med, med badvattnet ut. Ja, förstår, och sen så har ju Volt stängt ner, så där har vi ja, tappat ja. en stjärna. Och sen har ju Fäviken stängt, två stjärnor som mm. försvann. Ah, ah, vi, och vi, vi är ganska stjärnsvaga i Sverige nu. Den här som fick en ny, Etoal, eller vad heter den? Etoal fick en stjärna. Ah, det, det är den enda, eh, jag har inte varit här än. Det är den enda nya stjärnan vi fick i ah. Sverige. För Bloom in the Park i Malmö Ja, de förlorar och det är ju tråkigt. Det är, titt i, ah. heter, det är ju... måste ju rycka upp oss Trist. nu här i Sverige. Ah, ah, för för norrmän och danskarna plockar stjärnor som att det vore julafton. ja. Ah. Norrmän, det är hästkorv och val. Det är ja, ju så jäkligt gott. Och det, måste vara svårt att kunna, och... det borde vara svårt att variera i evighet kan jag tycka. Man tycker det. De går om oss också snart. Ja. 
Men det kommer, jag tror det att eh, man ska aldrig underskatta svenska kockar. Nu har jag fått in en, en Chateau uh, Syd... Sudiron, Sudiron är det. Jag, jag har ju fått höra att sätta dryckespaket. Ja, jag valde ju då maten och du har valt dryckerna. Berätta vad du ska äta till din 2006-sortärn. Jag ska äta en gåsleverterin med fikonmarmerad och rostade hasselnötter. Och då har jag valt ett vin här som har mycket sötma i sig, men också väldigt mycket syra. Som gör att man kan använda det som ett dessertvin, men man kan lika gärna använda det till en så söt rätt som gåsleverterin. Jättehäftigt. Sudiran är bra, eller sudiron. Och 2006 har fått lite ålder och utvecklat karaktär och så har den här botytrisk karaktären, ah. den här ädelrötan oj, nu fick jag ett dricksglas med min favoritsnaps <laughs> Allvars Taffel, vad trevligt det är något som kallas Maltese när den görs på licens i Tyskland vilket den har gjorts i hundra år tror jag Ja, det är den som de är... har lite grann, jag tror de under åren att de lite grann har, har att de inte, jag tror man skulle kunna om man provar dem bredvid varandra känna en aning nyansskillnad på ah. det danska den som tillverkas i Köpenhamn och den som tillverkas i Berlin. Tack så mycket. Och jag har fått in en gubbröra med mm. knäckebröd, oh, rikligt smör och podcast. Mm. Berätta, det är du som har valt de här rätterna till din meny. Ja, alltså det, vi har ju då den klassiska poddmenyn. Och då, det, då inleder jag med gubbröra och, och knäckebröd eh, med smör och podcast. Och podcast är ju alltså eh, ostkanter man river och blandar ut med smör och stängt bränden mm. kan man säga. Och det kan vara bara hårdost, det kan även vara lite ädelost och liknande. Som man har ett litet krus eller liknande. Ett litet krus, det är ju otroligt gott. Det hör till det bästa jag vet. Och gubbrör är också en sån här riktig favorit ja, som, som jag eh, gärna svänger ihop hemma som en klassisk förrätt. Ja, det finns ju inget mer, det inget mer brännvinsvänligt liksom. Det, det, det passar så otroligt bra. Jag ska pröva lite på att Här har jag valt en, en ren ljuslager till bryggmästaren. Och som sagt, jag drack OP i 20 år. Mm. Och sen har jag gått över på de här rena, klara snapsarna. Mm. Där jag håller Ålborgs taffel 45 procent mm. allra högst. <laughs> sen har jag riktigt smör i menyn också. Det är ju så väldigt populärt med mer att man blandar... Man fluffar upp smöret och väldigt många krogar brukar ha någon sån här lågprissmör som smakar lite halvt som någon restaurangblandning som i gamla tider. Hälften margarin, hälften smör har blivit ja. inne igen. Och vad tycker vi om margarin? Det är det värsta som finns i hela världshistorien. Att det är en styggelse. Mm. Eh, det är sånt judan sitter och äter nere i skärsälden. Ja, i Dantes Inferno mm. i den, var det nio kamrar, nio mm. rum i innersta så fanns judas och äter mm. margarin. Precis. Det är fruktansvärt hemskt. Ska vi ta och skåla här? Ja. Jag, jag får lite taffel och du får lite, lite sortern. Skål. Tack. Sen är jag långsamt till livsandarna börjar återvända mm. här. Det. Mm. Gud vad gott. Mm. Får man säga samma. det? Ja. Som katolik att det är gud vad gott. Eh, man ska inte använda gud som förstärkningsord egentligen. Kan man säga att det var himmelskott? Himmelskott, det tycker jag fungerar här. Och om man verkligen menar, om man menar det som en tacksägelsebön, då är det ja. ju fullt tillåtet. Så det beror lite grann på hur man formulerar det, men det ska inte bara bli ett... Det här, det här var nog bara renskärnjutning. Mm. Ja. ja, och där var första rätten har slinkit mm. ner och ligger i våra magsäckar. Otroligt läcker, läcker, en jättegod anklever på en brioche väl och med, med en fikon mosade fikon. Eller man ska säga det, om det är fikon marmelad eller snart är det... 
Finfördelar det fikon skulle jag snabbt beskriva det som. Jag och, och, och vår Hendrik så att han inte ska kunna klippa bort det här mm. som man alltid gör när vi <laughs> pratar om honom. Eh, vi har ätit en gubbrara som var ett referensexemplar. Mm. Och du hade bett och hade som krav här att det skulle vara rikligt med smör, eller hur? Ja, precis. Och det var det också. Och, och nu på min tallrik här så har det då stelnat mängder <laughs> av smör som är kvar. Ja, men då vet man att det är en riktig gubbrara. Och som sagt, jag det är bra att vi inte har sponsring från Allborgs taffel för då kan jag berätta hur god den är. Det ja precis, ju, det annars kunna... är det totalt förbjudet. Ja. Det, det är det tråkiga, men, men ja, den är väldigt god och så tränar den också väldigt god. Det är det. Någonting som vi har glömt att prata om och som vi initierade ja. för två avsnitt sedan, det var ju Patreon. Ja, precis. Och eh, vi har haft lite frågor där, eh, folk som ska söka efter det här. Och det stavas P-A-T-R-E-O-N-S. Ah. Patrons och sen, eller Patreon utan s ah, Och sen ah. Edvard Blom så hittar man det. Ah. Och vi har fått in eh, nästan 3000 kronor. Oh, och vi har ungefär 50 personer. Vi har namnet på varenda en av ja. er. Stort tack. Stort, stort tack verkligen. Oerhört vänligt. Och vi kan inte läsa upp er alla tyvärr, Nej. men vi vet alla som har bidragit och vi uppskattar enormt. Och ah. vårt mål är att kunna spela in ett dubbelavsnitt bara tack vare er. Ja, ah, så är det. Så att fortsätt gärna, ni som har möjlighet och vill. Jättegärna, det gör väldigt mycket. Men vi har den här kvällen tack vare mm. Ulla Wimblad här. Ja, tackar vi så hemskt mycket för. Och sen så har vi lite roliga samarbeten i vår också. Mm. Vi kanske inte ska avslöja eh, vad vi ska göra, men vi har ju en magnifik kväll också på gång i ah, vår stenare ja, som dyker upp som är i eh, en annan kategori än det här. Det här är ju fantastiskt att få sitta med alla människor. Mm. Och du har fått signera lite böcker. Ja, precis. Det har kommit fram två personer här med, med små boktravar och, och låtit mig skriva. Så det blir roligt. Jag borde kanske ha tagit med lite böcker, och, och, men det tänkte jag inte på. Eh, du påminner mig att jag hade sagt det i förra podden, men det ja. hade jag ju helt glömt bort. Och vet du vad jag och Henrik pratade om innan du kom? Nej. Det var att, jag tror inte vi, någon av oss minns så mycket från nyårshälsningen. Nej, det gör vi nog ingen, ingenting. Eller nya absint, det slog så snabbt. Ja. Men det, det låg sig ganska fort. Man tycker liksom nya absint, det, det ska man väl klara. 70 procentig. Men vi hade ju druckit ett program innan också med mumma och grejer. Så, så det, det blev lite, men jag tyckte ändå att jag deklamerade väl hyfsat ändå. Det tycker jag, jag, jag tycker att det var en... En, en insats som skulle kandidera dig för rollen som nyårs... Det är frågan om inte Jarl Kulle och Margareta Krok och de där också hade mått bra ny absint innan de körde igång. Jag kände att de var med oss när du Än stod uppe på det. din barnfall. <laughs> <laughs> men, men då sa du att ditt nyårslöfte, jag vet inte om du minns ja. det här, det är att vara lika jovialisk i podden som utanför. Ja, precis. <laughs> Så att man inte, när man tar av sig lurarna och går hem sitter där och muttrar hemma med stackars hus. Och, och surar och... Jag kanske helt enkelt ska ha de här lurarna på mig även hemma när, när jag är lite så här nere någon dag, lite, lite grinig. Då får hustrun sätta på mig lurarna. Ja, får spela jingle på morgonen jag, när du Och då tror vaknar. jag liksom att jag har en publik och då, då blir jag väldigt mycket muntrad. Du får ha den som öppningssignal på alarmklockan. Det är väldigt god det. Nu skrapar den sista lilla biten smör här. Men det finns så enormt en mycket att prata om vårt ämne här. Vi har mängder av lyssnafrågor där det har ramlat in några ja, som vi ska det... besvara. Men vi måste få med det här för att det här var ju en händelse utan dess lika i Stockholm. Finns det någon liknande händelse för utom världskrigsslutet på Kungsgatan 1945 eh, som motsvarar den här 
Eh, Konst- och, och industriutställningen 1897 är det du talar om. Ja. Ja. Och det, nej, det är något av det mest fantastiska vi har haft. Och det är ju en otroligt stor, häftig sak. Man hade haft fyra tidigare sådana här... Eh, konstindustriutställningar i, i Skandinavien innan. Och, och det här en... var på grund av den nationalistiska andan som rådde. Det fanns en framtidstro ah. under den här tiden. Allt var möjligt tekniskt. Precis, och det här motsvarar ju världsutställningarna. Ju... Världsutställningarna var ju samma kategori, men det fanns massa olika sådana här. Vissa följde eh, var liksom i den serien och vissa, vissa var anordnat skandinaviskt eller mer regionalt. Sådär. Och det här var då inom, inom den här då skandinaviska världsutställningarna. Allmänna konst- och industriuppställningar. Och det var ju framförallt Sverige och Norge som ställde ut. Ja, för, alltså, vi, var vi var ju Union. Union. Union då, ja. Den upplöste 1905. Det kan nog stämma. Och även övriga Norden och Ryssland tillät stock få lite utrymme. Så det var, även Ryssland? Så det var inte en världsutställning där alla hade lika mycket. Utan Sverige dominerade ju enormt. Men, ja. men även Ryssland. Det var ju här var ju före revolutionen. Om Putin hade haft en, världsutställ- eller en, en mm. världsutställning så tror jag. I Moskva idag så tror jag också att Ryssland hade dominerat. Det tror jag också. Och den här var ju enormt mycket större än alla de tidigare skandinaviska konstindustriutställningarna. Den, den var faktiskt hela tretton dubbla ytan mot, mot den föregående. Så det här slog allt. Det var liksom crescendo av utställningar. Kung Oskar den andra invigde det. Det var den filmades som den första svenska filmen. Eh, en del andra kungligheter, bland annat kungen av Siam, kom på besök. Nordiska museet byggdes för den här i princip. Ja, men det hann inte bli klart om Nej. jag ska eh, Snolski, vår stora nationalskalt, läste ett versifierat högtidstal. Det var 3722 utställare. Och utrymmet, alltså utställningsområdet, var 200 000 kvadratmeter. Och det är exakt dubbla Skansens utrymme. Och det är ju här det vi sitter Det är precis, för den här byggnaden är, är ju en av de paviljongerna som står kvar sedan den. Så det, ja. det stod här. Och tittar vi bort mot Biologiska museet är det också det skånska gruvan som nu menar till Skansen. Det är en av mina där i Stockholm. Ja, den är jättefin. Och, och det var cement, eller vad var det? det var gruv och cement och tegelorganisationerna som byggde Skånska ah. gruvan. För det var ju jättemånga, det fanns fyra stora gigantiska uppställningshallar och sen fanns det ju jättemånga små. Hela den här Skansens bergbana och den Skansen entrén mm. här bredvid, den byggdes ju också just för att man skulle, Skansen var bara några år gammalt då, var en gigantisk turistattraktion var den första i sitt slag och den största än idag väl. Och då skulle man ha en infart, alltså från själva utställningsområdet ja. kunde man ta bergbanan upp på Skansen. Så liksom Skansen inlämnades lite grann i utställningen kan man säga. Bergbanan är då 120 år, 123 år gammal. Det stämmer. Och sist jag var där så stod den tyvärr still. Det var ju väldigt tråkigt för jag älskar att åka bergbana. Det var bara några veckor sedan. Men den, den är öppen mm. för det mesta. Stora utställningshallen var, var gigantisk. Den hade, fyra, den hade en kupol och fyra minareter med hissar i. Den här byggnaden är en av favoritbyggnaderna som någonsin har byggts i ah, Sverige genom ah. alla tider. Det är så synd att den här forslades bort. Ja. Ah. Stora maskinhallen däremot, den har delvis överlevt. Den var ju en 10 000, 10 000 kvadratmeter stor hall som inspirerade Crystal Palace. Det var ett stålskelett med glasskivor. Ja. Och glasskivorna är inte bevarade men själva stålskelettet, det skickades sen upp till Kvarnsvedens pappersbruk vid Dalälven. Jaha. Och användes som chassit i deras stora... Det här, det här är en period i, i Europa när man börjar bygga gjutjärnskonstruktioner. Ja. Alla stora centralstationer ja. blir till det här palmhuset i Göteborg som är en av mina favorit ställen i hela Sverige också, gå in där och sätta sig en vinterdag och få uppleva den här fukten och nästan regnskogskänslan. Oerhört oh, 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 skärmhet. 
Och, och sen kom ju då efter gjutjärnen så kom ju stålet och det här ja. var ju en stålkonstruktion ja. som man byggde. Det är väldigt speciellt. Eh, och allt det här, man skulle ju framhäva det moderna. Det var ju liksom framstegsoptimisten helt enormt. Han ställde ut överlastat. Alla prylar ställdes ut som alla svenska företag gjorde kan man säga. Eller Merikssons telefoner, de första kuvöserna, första biografen, röntgenstrålar. Men även konst, för det var ju konstindustriställning. Så strömkaren av... Ernst Josefsson är väl det kändaste verket som hängde nymålat för första gången just, just under utställningen. Och, och arkitekten här, huvudarkitekten, det är ju vår favoritarkitekt. Ja, Ferdinand Boväg. Och han har ju ritat NK. Ja, och, Rosenbad. Och posthuset i... Centralposten, ja, precis. Ja. Med mera, med mera. Den första varmkorven av modernt snitt, alltså i korvbröd och varmkorv, den, den såldes på industriutställningen. Jag, jag har hört att man fick vita handskar. Ja, det är det Stämmer klassiska. Det? Åtminstone var det så man... Jag vågar inte svära på, men det var åtminstone så jag i korvens barndom i USA. Jag tror även på världsutställningen. Jag för mig att man fick vita handskar, ja. men att det var så många handskar som försvann. Så, så, så det var därför man var tvungen att fylla bröd. <laughs> Den första fabrikstillverkade glassen. Men det var ju inte bara modernistiskt och framstegsoptimistiskt. Det var också väldigt nationalromantiskt och därmed historiserande och medeltidsvurmande. Och då byggde man ju den här bizarra, fantastiska, underbara, gamla Stockholm ute i vattnet här. Det var en, det var en skalenlig Ja, hela, hela det medeltida Stockholm byggdes upp i halva storleken. Halva storleken? Ja, för det finns ju en, en, en konstgjord ö där ute som är kvar ja. än idag. Men det var bara Helgeansholmen. Hela själva gamla stan, den byggdes på, på flytande trä, eller på träpålar och var alltså en tillfällig konstruktion. Och allt var byggt i gips och, och papp och liknande. Men sen täckte man det med äkta stenar, äkta murbruk, äkta tegel. Så det ser, såg precis ut som att gå omkring i en medeltida stad. Och så var det utklädda folk som slogs och satt och drack. Och det var liksom... Grisar hade de asfis där för att ja. få de riktiga lukten som medeltida små grisar då, skala ett till två. Nej, de, de var faktiskt riktiga. De allra, största, de allra största byggnaden som slottet tre kronor var faktiskt en tredjedel av originalstorlek. Men det ja. mesta var halva storlek. Och, och, och det, där, det gjorde faktiskt att birstoben blev populär i, i, i Sverige. För den här lite mer då Hansa-artade birstoben de hade där. Då, då, eh, de hade ju ett gäng restauranger, men gillestugan, medeltida gillestuga kallar de den. Den var i mer tysk birstobestil. Ja. Och Stockholmarna älskade att gå dit och dricka öl de här fyra månaderna det varade. Och satt där och drack ja, öl varje dag. Det var från maj till och med september. Det måste det ha blivit, ja. Och efter det poppade det upp tyska birstoben i hela Stockholm ja. som försökte köra anamma det här. Då, för det, Stockholm men rida på den här trenden som hade skapats. Ja, innan hade man inte riktigt haft den här traditionen att sitta och bara dricka öl. Det, ja. utan, det var ju mycket brännvin det hade varit de sista århundradena då dominerat. Öl, öl var något man drack till mat eller kanske då tog någon gång. Men, men det var inte... Den här romantiska synen på öl väcktes via det här. Det, det var när jag var i Moskva första gången var på 90-talet. Och då hade ölet slagit igenom i Moskva. Mm. Och då satt folk och drack burköl på tunnelbanan på väg till jobbet. <laughs> ja, och, och, och läste eh, de, de ryska mästarna. Mm. Satt och läste böcker och drack öl. Det var lite elegant. Och ja, det var lite så här, det var modernt. Istället för att hälla i sig en, en vodka innan man gick hemifrån. Så satt man och på en öl på tunnelbanan. Det är ganska roligt, jag vet inte tillbaka från Tyskland någon gång och, och köpte en folköl på, på Ica när jag hade bott ett år i Tyskland och gick och drack på väg hem till mina föräldrars villa när jag bodde då några månader och eh, 
min mor tyckte det var jättepinsamt att jag gått och hinkat öl offentligt. Ja. <laughs> För det, det, det är ju lite så i Sverige. Man ska ja. inte, man får dricka det på en picknick och så. Men man får inte riktigt stå på en perrong eller sådär. Det är liksom, det är alkoholister som gör. Ja, men går runt med en halv liters ja. burk så här på ja, tunnelbanan. Burkar inte så vackra överhuvudtaget. Men, men... Ja, du, du har ju olika syn på det ja, där. Ja, vi har ju det. Ja. Det är få saker. Toastmasteri har vi kommit på och mm. burköl och ljuslager. Mm. Det, det skiljer vi oss. Ja. Men, men sen ska man säga att det här, det var ju mycket att skapa. Det här skapade ju den här, det var en enorm påkost. Det kom en och en halv miljoner människor. Och då får man tänka att Stockholm, hur stort kan det ha varit ja, i Oerhört mycket mindre. Ja. Men det här är ändå, det har hänt mycket de senaste 50 åren. Eh, senaste 30 åren i Stockholm hade ekonomin mångdubblats, exporten fyrdubblats, sparmedlen tiodubblats och dödstalen sjunkit enormt kraftigt ja. eftersom man hade Jag... fått alla de här eh, vatten och avlopp och, och moderna. Ja, industriella revolutioner. Vi var ju en tigerekonomi vid den här tiden. Sverige var ja. verkligen, vi var efter de andra, hade varit efter de andra men nu hade vi tagit språnget istället mycket, mycket snabbare industriellt. Och plötsligt blivit från att ha varit lite efterblivet ett framstående industriland. Inte det typiskt i Sverige att, att vi är jättesena. Stockholm går ut och äta på 90-talet var inte så här jätteroligt. Och nu är vi en, ett matland i världsklass. Ska man, när man väl kommer igång så, ja, så, är, så gör vi det bra. Ja, men det stämmer, det skulle jag hålla med om. Och då handlade det om att ge mycket den här liksom, drömmen, en, en gemensam historia- Kungen och, 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 och överheten vill liksom skapa en nationalistisk anda att alla skulle liksom ha samma bild av, av den svenska historien, medeltidsvurmen, vår tradition, skansen men även framstegen, skickligheten i vårt, att vi var ett industriland. Den svenska ingenjören som, som liksom mytisk figur för den här tiden. Vi hade Trä, Trä järnmalm, uh, uh. den typen och nu plötsligt så fick vi ja. en förädling av det. Och, och den här sättet, det här är liksom den stora stora strumpetstöten som visar dels världen och, uh. men framförallt den egna folket att nu är vi något helt annat än vi var för 30 år sedan. Och det behövdes den här jätteutställningen för att liksom... Men det finns ju mängder av lämningar som sagt. Den här stora industrihallen, gå in och googla på den. Ah. Världsutställningen och industrihallen tror jag den heter. Mm, kan det stämma? Mm. Ah. Den är helt... Det ser ut som Skeppshållskyrkan med minareter. Ah, ah. Och det var hissar som gick upp hundra meter ah. hög. Utsiktstorn. Liljeholmens teorinfabrik hade ja. ju en... en, en, en det är ju min så andra ljus. favorit. <laughs> alltså en pavilion som bara var skapad som ett jättestort ljus. Som man gigantiskt. Kunde ha... Ja, gigantiskt. Ljus. Djurgårdsbron byggdes. Ja, det var ju så vackert och, och så, så häftigt allting. Alltså det. Va, Sen det var det en pangsommar dessutom. Det var så här riktigt varm och perfekt sommar. Vilket bidrog till att det blev... Särskilt att gamla Stockholm blev så populärt att sitta där ute och dre, eller nere i källan eller ute på uteserveringarna och hänga hela dagarna gjorde att man annars kanske man hade besökt utställningen vid ett tillfälle men nu gick man gärna gång på gång och hade det även som partymål. Liksom. Ja. Och det blev... Men man betalade inträde för att komma in. Ja, det var inträde. Eh, tror i alla fall. Jag vågar inte svära på hur, hur det pekuniära såg ut. Men, men det är svårt att tro att det inte var. Men... Ja. Och, och det är ett antal byggnader som är kvar. Många ja. plockades ju bort. Mm. Vissa, jag vet någon kolonistuga ja. flyttades, kommer från. Ja, men det stämmer. Som finns kvar. Villa Lusthusporten här nere är ju kvar också. Ja. Förutom de jag nyss nämnde. Kaféet, Ekarren, Jägarhyddan. Brandstationen ah, just det, den borta den som är inkorporerad ah. i Gröna Lunds domän. Den är kvar också. Jo, för den sträcktes ju ända bort. Den kröp liksom ut med hela skansen. Ända bort en bit in på det som är Gröna Lund nu. Hela vägen mot Djurgårdsbron. Och en bra bit även åt hållet ut med stranden här. Alltså 
Vad ska man säga, den riktningen? Nu pekar jag, det hjälper inte ja, på att lyssna jättebra. Det blir österut ut mot Stockholms inloppet. Mm. Nej, det borde, alltså det är... Det är en sån världsutställning man skulle vilja ha igen. Alltså ja. jag, jag har varit på en världsutställning där ni hann för det. det var väl lite småroligt. Men det var inte alls. Det var liksom ingen nöjest roligt. Men den här tiden var ju att det var konst, industri och även liksom att det skulle vara roligt och trevligt. Att de hade de här delarna. Att man faktiskt bara kunde gå och njuta och sitta och dricka öl och ha det trevligt också. Men tänk om man kunde skapa något sånt här idag. Ja. För det känns som att vi, vi lever i en tid där det inte är så roligt att läsa nyheterna. Och... Nej. Det är mycket problem att kunna göra, göra någonting där vi är stolta för, för vårt nuvarande Sverige och, och lyfta upp alla kulturer som finns här, allt som har skett. Och, vi ligger fortfarande i framkant inom så många områden. Ja, det är från restauranger till, till det vi är duktiga ja. på. Och, och fylla hela hjärdet, jag tycker det här fältet är ganska trist. Det är jättetråkigt, det skulle man verkligen kunna ha. Vi gör en ny färdsutställning och bevarar massor av de här byggnaderna. Ja, då behåller man det så är hjärdet helt bevikt sen. Ja, och de här ambitiöstade arkitekterna får inte vara med. Nej, alla måste vara i 1800. Om det var medeltidsromantik under då 1890 års utställning så borde det vara 1890 års romantik i, i årets utställning. Ett, ett, någonstans en förankring bakåt men framåtblickande. Ja men det låter bra. Men det var ju så det var verkligen. Det, det var ju väldigt charmigt med det sena 1800-talet. Och där har man ju rivit så mycket i Stockholm från den här epoken. Varför ja. har man från staden varit så emot den här? Jag vet att vi har pratat om ja. det här för att vi är väldigt upprörda. Så det är ju, visserligen byggdes det ju extremt mycket och extremt mycket vackert på det sena 1800-talet. Så det, finns, det sena 1800-talet finns ju ändå mycket kvar. Man, man rev ju i princip hela Vasagatan. Eriksgatan. Men Klara var ju äldre. Ja, det, det var, var ju äldre Det var ju 16, 16 17 ja. och tidigt 1800-tal. Ja. Och det tidiga 1800-talet, där har man ju nästan ingenting kvar. Från första halvan av 1800-talet finns det i princip inga, alltså extremt lite byggnader kvar. Men det har ju funnits en njuggsyn på 1800-talet just för, skulle jag säga, för att man alltid ser lite ner på det som ligger precis före en. Ja. Så 1900-talet såg... 1800-talet som var gammalt och förlegat och mossigt. Det var liksom eh, de man gjorde föräldrauppröret mot. Man, 20- och 30-talets arkitekter var motståndare naturligtvis mot 1890-talets arkitekter. Ja. Eh, och, och hela världsbilden var mycket ett uppror. Och man framhävde hur fattigt det var på 1800-talet eh, jämfört med hur det var på 1950-talet och så. Och självklart, men däremot... Gick man längre tillbaks, 1700-tal och 1600-tal, när det var oändligt mycket fattigare och oändligt mycket sämre än 1800-talet, då var det bara historia, då var det ett romantiskt skimmer över det. Men 1800-talet var så nära att man alltid hade det som motbild mot nutiden istället för att se det som en... Och ser man det istället i historien så... Allt det som var gott med 1900-talet föddes ju under 1800-talet. Det är under det andra halvan av 1800-talet som... Både liksom egentligen vad man än förespråkar och vad man än står för... Både alla typer av, av industriellt och, och konstnärligt och arkitektoniskt men även arbetarrörelse och, och kvinnorörelse. Allt det här uppkom ju under det sena 1800-talet. Ja. Innan har vi mest gått omkring vid en plog och, 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 och försökt överleva för dagen och det har inte funnits särskilt mycket att göra. Sen har några få lyckats som Bellman och några till lyckats skriva dikter. Och, och, men, men den stora delen av folket hade det så jäkligt att det gick som inte gick att göra någonting inom någonting. Men, men med 1800-talet är ju då vi, vi får vår, vår kraft, är då vi blir så rika och framgångsrika att, att man kan börja ett intellektuellt och konstnärligt och, och på alla sätt utveckla gastronomiskt. Det är vi ska vara stolta över, ja, inte skämmas. Ja, det är en fantastisk period. Det är det. Och det här är ju själva 
konstindustriställningen är på något vis själva kvittot på vad som hade hänt under de där knappt 50 åren ja. när, när allting egentligen hade skett på nästan explosionsartat. Ja. Men så att, har, har man inte upptäckt Djurgården ur mm. ett 1897s konstutställningsperspektiv så tycker jag man kan lägga några minuter på ja, att läsa på om det här. Det går att hitta jättemycket information på mm. nätet mm. och sen gå runt och se de här byggnaderna ah. Ah. och eh, bocka av dem egentligen. Absolut. Eh, för att de är otroligt eh, härliga, lustfyllda. Kan man skriva ut kartan från... från... Wikipedia-texten för konstindustriutställningen finns det en liten karta. Kan man gå runt upp där och, och följa med? Här är vi då. Ja, man måste ju alltid beskriva vad man gör. Nu lyfter jag ett ljus och ja. håller fram till min lilla karta här. Och så ser man här kan man gå. Där ligger Nordiska museet. Ja, men det är faktiskt inbokat. Så det ser ändå färdigbyggt ut. Du har helt rätt. Jag trodde faktiskt inte de har klara. Nej, de var inte klara. Det var lite grann som Suezkanalen och Aida. Okay. Som Verdi skrev för invigningen av Suezkanalen. Den blev klar fem år senare. <laughs> och det skulle vara det här mäktiga operaverket som skulle inviga. Oh. Och här kan vi se industrihallen då. I mitten, längre bort maskinhallen, bortåt mot vad... vad, vad ja, men gå med den här i handen så, så kan ni mm. verkligen följa och, och försöka tänka er i anden hur, hur allting såg ut. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Eftersom du har bränt ner två, nästan bränt ner två studios, tv-studios på en dag här så jag var glad här när Edvard tog fram ett stearinljus och ett papper att, att brandlarmet inte har gått igång här. Jag är lite farlig med... med jag var nästan nära att brandskada den urgamla handbroderade nationsfanan i snärken när, jag, när vi hade en... Det var en Edvard Blomsexa, jag var där som nu blev en hedersmedlem. Och jag hade nog blivit fråntagen det där, som den första i historien som blivit av mer än efter en månad bara. Om jag hade råkat bränna ner flaggan. Men det hade var, kunnat leva det några, med det här. Några som fick kasta sig mer eller mindre över med att slå ljuset ur handen sekunden innan skada flaggan. Oh. Jag hade helt glömt bort att jag satt på hedersplatsen mitt under flaggan. Jag började hålla ett ljus. Det är lätt hänt. Det är väldigt lätt hänt. 
Ska vi ta en... Det har ramlat in lite lyssna frågor här. Ja, det har kommit små, små glada människor hit till vårt bord och kommit med spontana frågor. Och då ska vi säga att i vanliga fall så förbereder naturligtvis jag ofta frågorna. Jag kan en hel del, men ofta så vet jag vilken bok jag ska titta i eller leta och, och, och få lite mer. Och ibland så, så slänger jag in frågor så att det är helt oförberedd. Men det här är ju också helt oförberedd. Jag skulle kunna hitta mer om jag gjort lite research, men vi får se vad som går och vad jag kan komma på i huvudet. Ja, och då har vi måttmässiga traditioner från Stockholms skärgård förr i tiden egentligen innan ångbåtarna kom ut. För att det hände ju någonting på 1900-talet. Ah. De här ytterskärgården i Stockholm, mm. det är 22 000 öar och ah. skär ah. som Stockholms skärgård. Och det här folket som levde där, det var ju några av de kärvaste som någonsin har levt på jorden ah. som lyckades överleva i ytterskärgården. Det är ju de här som Albert Engström älskar och porträtterar ah. alla de här rosbyggarna. Han var ju uppe i Grislehamn och... Ah. Och, och, och just den här, alltså att de var väldigt speciella, ofta ganska fromma på sitt sätt just för ja. att man, man var tvungen att liksom leva, man visste inte hur man skulle överleva ute till i stormarna. Men samtidigt så var de ju otroligt noga då, ja. för att det är Nathalie som har ställt den här mm. frågan och när de åkte in då, det var ett projekt att ta sig in från ytterskärgården ja, och på vintern så, så använde de ju isen och, ja. och den fiskefångsten för de sysslade ju med allt, de var jordbrukare ja. på sommaren och sysslade med skogsbruk, de jagade sjöfågen var ju det första eh, färska köttet de fick på våren ja. eh, och då har de levt bara på salt, insaltad mat hela vintern. Ja, det är som alla svenskar gjorde det mer historiskt men här levde det kvar längre ja. kan man säga. Och eh, med väldigt speciell mat som du säger, det de, de, de var ju ett hårt liv verkligen. Och, och fisk, fisk, sjöfågel, naturligtvis spelade strömmingen av olika slag väldigt stor roll. Och, och det fanns ett extremt komplicerat system som man gick ihop. Och beroende på sin status och hur mycket mark man ägde så fanns det ett tilldelningssystem för alla hjälptes åt att dra de här näten under isen. Ah, ja. Och de var ex- så komplicerade och alla bidrog med näten och de kopplades ihop och så delades de här upp och så drogs de in då till stan eh, med, eh, på isen. Och det var ju för dyrt för de här att bo över i Stockholm. Ah, ah. Men det fanns en kvinna i gamla stan som tillhandahåll sängplatser för skärgårdsfolket. <laughs> där de fick smörgåsa billigt och fick ah. sova billigt. Och så fanns det en butik som sålde begagnade möbler billigt till dem. Okay. Så då körde de ut det här. Ja, intressant. Och det är en rolig anekdot där när de då kom in för att köpa gris. Ah. Och det var ju så viktigt för de hade ju bara få djur och kunde ah, ah, bara ah. mata dem. Med, med, det fanns ju ingenting för dem att äta så de var tvungna att välja gris med omsorg. Mm. Och då var det någon grishandlare som blev så irriterad till slut så han sa, para till dig grisen själv då så du får den så här du vill ha det. <laughs> och, och det var när skärgårdsfolket kom in. Aha. Och, och brännvinet spelade ju en väldigt stor roll också får man ju säga där ute. Ja. Och, och, eh, det var ju lite roligt. Var, var det i podden vi kom in på det eller var det någon annanstans jag nyligen hörde om att man, man när ryssarna brände skärgården så skonade de huset där, där som var bränneriet. Ja, det var egen intresse. Ja, för de ville ju liksom, de vill inte förstöra bränneriet och alla öarna ja. hade ju ett bränneri. Ofta var det bara de husen som stod kvar. Det är de ja. som, som där bränneriet var. Ja. Och det kanske skulle funka än idag när, när, när om Putin kommer att man man gör om sitt hem till ett ja. bränneri och så kommer alla vara glada. Och sen kom ju då stockholmarna ut på somrarna när skärgårdstrafiken, ja. ångbåtarna drog igång. Och då, då blev det ju väldigt mycket det. Och då blir det ju här som med, med Strindberg att de helt enkelt flyttar ut ur sitt fina boningshus och bor i Exakt. Lillestugan ja. och så får Strindberg eller 
Vem det nu är, fina eller tyska gäster som det är hemsoborna också, tyska ja. sommargäster, bor i deras hus under, under de här sommarmånaderna. Och det var en de extra inkomst då. Ja. Det är verkligen det som under den, olymp- och när de olympiska spelen och alla lämnar sina lägenheter och ja. hur ut dem för att det, det finns otroligt mycket inkomster. Och just det här med skärgårdsbåten, att man slapp då lägga två dygn på att ta ja. in sina råvaror. Och det var ju, man, man sålde ja. ju hö och halm och... och, och bär och mm. allt som man kunde skörda på öarna mm. försökte man ju då sälja till mm. Stockholm. Och, och mat, jag har ingen koll på allt man åt men, men jag har faktiskt någon sån där, jag har någon kokbok hemma så jag skulle kunna slå upp lite mer som just handlar om, om vad man åt ute vid Tullstationen ute på, längst ute på, på Sandhamn vet jag. Men måsägg har ju haft en stor betydelse. Ja, sjöfågeln var ju otroligt All, viktig. Och, och man gick ju och tog, men än idag slår man ju sönder äggen ofta när de lägger i skärgården, när de lägger på sommarstugor och så, för man vill inte ha måsarna så nära. Men nu slänger ju folk ofta äggen och bara, bara tar bort dem för att inte få fler ungar. Men, men då åt man ju verkligen det här. Jag har en kamrat som, eller en bekant, en äldre herre som i sin ungdom var, var ute i skärgården och, och hälsade på en äldre dam och blev bjuden på sockerkaka och den smakade tran oh, och det, det var, var ju för att hon, hon gjorde det hon helt enkelt gjorde sockerkaka på måsägg och det var så självklart i hennes ah. värld hon hade aldrig åkt in till stan och köpt hönsägg i hela sitt liv utan all, allting som skulle vara ägg var gjort på, på liksom sjöfågelägg eller måsägg vi har, vi har en till fråga vi ska ta här och det är från Fredrik Wemberg en sak bara glömde ja. svanen var ju lite av en, av en lyxrätt ute i skärgården. Alltså det förbjöds ju tidigt. Alltså det fridlyste så ganska tidigt. Men 16-1700-talet hade man ju på alla, alla adliga gästabud en stor svan. Men, men den eh, ute i skärgården hade, fanns det ju ingen länsman. Det fanns ingen lag riktigt. Tack så hemskt mycket. Nu kommer varmrätten in här. Och då, kunde man, då fortsatte man att tjuvjaga svan. Ah. Och åt svan ända fram till egentligen en bra bit in på 1900-talet. Det var i Storbritannien som man sa att svanen tillhörde drottningen. Ingen fick. Och det är också det här för att allmogen, den brittiska motsvarigheten, uh. åt ju upp den. Uh, uh. Nu har du fått in... Ja, jag har fått in då, eh, jag fortsätter lyxmenyn här. En Västerbotten gratinerad deskaljurskvenneller med vitvinsås, sorterad spenat och kokt potatis. Och till det en saint Ja. Vad heter det? Första kryl? Ja, det är en premiärkryl. Eh, premiärkryl i... Eh... Le Mugier och det är François Carlion som gör den här. Nu vet vi inte om ni hörde vinet för att eh, min hustru går ju igenom allting och klipper ju bort varje gång jag och Mats inte uttalar franska eller italienska korrekt. Eller Vilket vi ofta eller... inte gör. Nej, det gör vi ofta inte. Vi, vi borde gå någon gourmet kurs i fransk. Ja, men, men, mina år i grundskolan i franskan och... Eh... Jag har inte ens det. Jag har, jag har inte någon franska ja. alls det. Ja, men, men Saint-Aubain som den här kommer från ja. är ganska intressant för att eh, vi, vi befinner oss i Bourgogne mm. och Bourgogne gör de främsta vita vinerna i världen så är det bara. Och Saint-Aubain... Mm, vid sidan om det är tysk risling naturligtvis. Ja, det, det har vi en till sak vi oense om. Men Saint-Aubain, det som det är mest känt för skulle jag vilja säga, det är att det gränsar till områden som Chassan-Montraché och Merceau som är otroligt högt aktade. Den har hamnat lite grann i skuggan. Men här får man känslan av en vit borgonio och det är självklart det man måste äta. Jättegott Men vad har du? du har... Ja, jag har ju småländska kroppkakor. Oh. Jag måste säga att jag är mm. en 
eh, förespråkar från öländska men, ja. men eh, Magnus Köksmästaren här jag är inte det minsta orolig. Jag är ju uppvuxen med norrländska men här är de också ja. som jag har bett om uppstekta precis som min mormor alltid gjorde. Jag tycker de vinner på de här alltså gula kroppkakorna vinner på när de får en liten stekyta som får lite så här pannkakston ja. i smaken. Och det här, sen ska här, de här fylla dränk med till smör, ja, till dränk till smör. Och lök och fläsk ja. är det tid, tror jag. Och lite fläsk bredvid också. Och sen finns då, eh, dryckesmässigt så älskar jag att dricka eh, mörklager till husmanskost. Ja, det är underskattat. Och mörklager är ganska mild i smaken. Men det finns en liten mer eh, rostad ton i det som passar med husmanskosten. Det kan Koldolmar och... Ja. Jag gillar porter mycket till, till husmanskosten. Ja. Men, men då är det ju... Men mörka lager är också trevlig, absolut. Ska det... vi hugga in i det här? Det tycker jag vi gör. Ja, då var vi klara med varmrätten, men som Edvard noterade, vi har... Inte ätit upp alla lingorna. Vi, vi, vi hade en extra skål med lingon. Ja, vi hade en massa lingon på tallrikarna, men jag hade nog ätit upp extra skål när jag varit med också. Brännvinet är upptrycket, vinet är nästan upptrycket. Jag har annars inte rört med potatis, för jag är lite försiktig med det. Och det var väldigt, väldigt gott. Jag vet inte om ni han får med det, men min första kommentar när jag provade den här... Kvenneller, att kvenneller, det är ju som att äta moln. Oh. Det, de är ju så luftiga och fluffiga. Det är ju liksom bara essensen i, i, i fisken eller skaldjuret som man har lyckats få till att bli liksom ett, ett flygande fluff. Ah. Jag, jag var på Rish och åt lunch mm. och då hade de jäddkvenneller. Mm. Så pratade jag med en vän, en gammal... Han mm. jobbade mycket med stenbäck och gammal mm. sån här tung vd i svensk mm. näringsliv och så här jäddkvenneller. Ah. Ja, det är bra att du förlänger produktlivscykeln. <laughs> det känns som att de är lite utgående jäddkinellerna. Ja, det är synd för det är ju oerhört gott. Jag, jag tycker väldigt mycket om, om jäddkineller måste jag säga. Ja, jädda är en bra matfisk om man väljer rätt jädda. Ja, om man inte får alla benen liksom. Utan man just, när någon har gjort kvinneller av dem så de är... Ja. Och så mycket sås. Jo, eh, var var vi någonstans? Ja, vi har ätit kroppkakor. Mm. Och... Eh, till och med Henrik här, vår ljudtekniker, mm. som är från Öland, mm. gav dem godkänt. Och det är ganska stort av en ölänning att ge småländska Det får man säga, för det är ju väldigt olika typer av kroppkakor, verkligen. Att, att en är ju rå potatis. Ja, det är mer jobb med det. Och vi fick höra hur mycket mer komplicerat det är. Att det är inte bara är att den är rå som ska rivas och pressas, utan det är mer viktigt vilken potatis Vinter- man potatis, har. Det är liksom kemiskt mer av de öländska kroppkakorna. För att det ska bli den här klibbiga konsistensen så, så är det väldigt mycket som måste stämma. Medan vanliga kroppkakor har man ju lite mjöl och ägg i och kokt potatis. Och, och det är ju ganska svårt att misslyckas med. Det är lite mäck att stå och pressa potatis, kokt potatis också. Men det är ju inte närmiljövis lika mycket. Och med de här mängderna smör är det svårt ah. att misslyckas. Ja, ah, det är det. Oh, gott det <laughs> vi ska ta och ta en liten lyssnarfråga till som vi har fått in här under sändningen. När mm. vi plockar av oss hörlurarna och äter så ni slipper höra smackandet. Ja. Och det, den här är ju helt ensam på Edvard. Okay. Här får du ingen hjälp alls. Nej. Och det är då Fredrik Wemberg som har ställt frågan. Eh, vad fanns det för restauranger i Ekesvartsjölandet förr i tiden? Det finns ju inte en enda idag. Hur Nej. trakterade man sig för? Det där är lite märkligt. Jag växte ju upp i Ekerö och, och då fanns det inte mycket. Det fanns värshuset i Värengården som jag inte vågar svära på när byggdes. Men jag skulle kunna tänka mig att det var från 30-40-tal någon gång. Skulle kunna vara så sent som 50-tal. Det var brunt på den tiden, så idag är det gulmålat. Det var egentligen det enda som fanns. Och så fanns det ju Drottningholms, om man tar hela kommunen, så fanns det ju Drottningholms golfbana. Det fanns ju seglarklubben och det fanns ju att någon av herrgårdarna kanske hade, hade... Skytteholm hade väl 
och Rastaholm. Eh... Rastaholm, var det reggae? Ja, ja man, welcome to Rastaholm. <laughs> så det var ja. tupp och svarta bönor och så här, ja. med, med rom på. Enligt Jamaica. Nej, så roligt var det inte. Men historiskt, alltså det är svårt att säga. Det några ställen känner jag till. Det fanns ju många krogar på den tiden även på landet. Eller många ska jag inte säga, men det fanns ju värshus. Det fanns ju sådana här sjöställen överallt på landet. Ja. Och Ekerö var ju mer bebott än då hela det som Ekerö kommun. Så man kan nog räkna med att det fanns en brännvinskrog åtminstone i varje kyrka. Ekeröön har ju bara en kyrka. Men, men på Svartsjölandet är det ju ett gäng församlingar. Är det fyra eller hur många är det gamla medeltida kyrkor? Och där kan vi nog räkna med att det nog fanns ett... Någon form av brännvinsförsäljning i anslutning till kyrkan. Ibland, oftast var det ju prästen själv som drev det där för att bli av med tionde säden. Eh, sen har vi ju några som, som har överlevt. för Kafévägen eh, på Ekerö är ju kvar. Har ju fått sitt namn efter kaféet som låg där eh, mitt i. Det finns två kafévägar som inte är förbindelse med varandra. För det var ju liksom mitt i låg ju kaféet. Eh, och, och sen har man aldrig rivit det. Och därför är det två vägar som inte längre går att gå mellan när det slutar vara offentligt. Men, men det finns ju nykrog nere vid Eker båtklubb som, som återigen liksom, som togs upp som restaurang igen för en 10-15 år sedan eller nog ännu längre sedan nu ett hus och det hade varit en historisk krog vet jag redan, det var därför de tyckte det var kul att ta den byggnaden och göra det till restaurang igen Jag tänker på alla kyrkor som finns runt om i Sverige som mm. är ganska lågfrekvent besökta. Ah. Tror du inte man skulle kunna få en skjuts av att skapa brännvinskrogar i anslutning till dem? Det är kanske, alltså Svenska kyrkan är ju ganska populistisk på många sätt, men när det kommer till den delen att gå tillbaka till sin egen fina gamla 17-18-talstradition jag tror det skulle vara lite svårt att övertyga dem, men det skulle nog kunna vara ganska effektivt. Om man går på gammal hävd brukar alltid fungera. Ja, om man har en 16 års gräns också enligt gammal hävd. <laughs> kanoniska lagar istället för svenska lagar. Vem vet? Jag funderar, Drottningholms värshus har ju funnits. Det har ju funnits ett par värshus där i anslutning till Drottningholmalmen historiskt. Ja, det är ungefär så långt jag kommer när jag bara sitter och spånar. Fortfarande är det ju inte någon, någon det är ju inget guldställe för restauranger men det finns ju mycket mer ändå idag än det fanns bara för 20 år sedan inom Ekerö kommun ska jag säga. Men jag tror det är lite bättre på Ekerö sidan nästan. Varför tror du att det är så restaurangsvalt det här området? Ja men det är att det är ju ganska utspritt. Det är ju villabebyggelse och, och kommer du till Tyskland eller England är det ju ganska vanligt att en villabebyggelse kan ha en pub i utkanten ja, av sig. The dancing pony. Ja precis. Men det har man ju inte riktigt i svenska villaområden. Det har ju inte fallit sig naturligt. Och det finns ju inte så mycket... Det finns ju ett, ett centrum vid Tappström och så finns det ju ett litet, litet vid Träkvista och ett litet, litet vid Stenhamra och sådär. Och så finns det några eh, ikor och kyrkor och lite mer på Svartsjölandet. Men, men det är ju inte riktigt... Eh... Och nu med Brexit så kommer de anglofila tendenserna eller inspirationen att avta säkerligen. Antagligen, så då får att, vi ännu färre pubbar i landet. Chansen att få en bell and whistle på Ekerö har minskat. Jag drömde alltid om det när jag var så här i tonåren att man skulle lägga en, det finns tre radhusområden på Ekerö. Atrium eller Hummelreten, Gräsåkersvägen och Senapsvägen. Och däremellan är en sån här flakt, meningslöst... Eh, 
heter det fält bara, som inte används till någonting, aldrig används till någonting. Och det var liksom bara tänkt enligt den principen man byggde efter då så skulle det vara någonting som avskilde för man skulle få den här grannskapskänslan så varje område skulle liksom vara lite isolerat från varandra. Man skulle inte ha som innerstan att det liksom var ett flöde genom hela utan det skulle vara olika öar. Och sen hade man en skola alla kunde gå till och lite sådär. Men, men det har inte ens blivit en fotbollsplan där. Den är verkligen meningslös. Där tänkte jag om man la en pub där. Ska vi skulle en pub? Alla som går från de tre olika radhusområdena skulle ha det som naturliga kärnan som band ihop dem. Om vi, om vi öppnar den och det blir världshusvärd gästgivare. Det vore ju trevligt. Egentligen skulle det vara väldigt trevligt att vara världshusvärd. Det skulle passa dig. Men jag tror inte jag skulle funka på en krog in i stan med allt det liksom. Maffian som står och knackar och man måste... Och, Bråk och politiker och myndigheter. Någonstans ute på landet är det inte så noga med saker och ting. Med välvilliga kommunalpolitiker. Välvilliga kommunalpolitiker och trevliga grannar. Och, som gillar en pint bitter. Precis. Som uppskattar det och förstår det kulturella värdet av att dela en sådan tisdag kväll. Mm. Tillsammans med en halvt stekt kyckling. Uh, I går i England. Uh, hon bodde förut i en uh, väldigt trevlig liten by. Uh, mellan Oxford och, och, och London någonstans. Och där hade de en grannby. Och den ägdes av, vad hette han? Edvard Heath hette han väl? Han var konservativ. Han inte ledare för Tories något år eller en kort tid. Ja, eller var han bara andra man eller något sånt där. Han var i alla fall känd engelsk politiker. Han, hans familj ägde liksom hela den där byn mer eller mindre. Sen gammalt så här, patron. Och då, då hade de något jubileum och något slag. Och då frågade han byborna. Ja, jag vill skänka er en gåva. Vad vill ni ha? En pub. Och då sa de en pub. För den gamla pubben hade då... De har ju jätteproblem med pubdöd i England. Ja, alltså alla de här gamla pubbarna läggs ner. Vissa blir gastropubbar och omvandlas. Vissa omvandlas. Men, men två tredjedelar har väl nästan lagts ner av alla gamla lanser. Och det här var väl ingen tjusig som folk åkte till från andra ställen. Det var just en sån här pub som bara närbelägna åkte till. Och man får inte längre åka brusad ens med, med... Inte ens med Land Rover. Inte ens med 0,7 promille. Eller så, utan det är väl 0,2 i England också. Det går inte längre. Och mycket det har ju gjort att de inte längre kan åka till pubben. Men också ja. många andra faktorer. Men de ville ju ha en pub igen. För den där hade lagt ner. Och då byggde han ut med landsvägen en jättevacker pub. I, i gammal stil. Liksom elisabetansk stil. Mycket, mycket finare än den gamla nedlagda. Som hade dessutom blivit en bostad. Som det är den populär. Eh, och så gav han den namn efter någon sån här urmoden, den v- viktigaste matriarken i deras släkt. Ah. Och så, hon, hennes huvud hänger där. Den blev oerhört populär bland, bland, bland byborna. Eh, men sen gick det väl aldrig riktigt att få vinst på den tror jag. För det var ju inte så att de drog dit folk från hela världen. Utan, utan det byggde ju på att han fick lite grann pumpa in det där. För men med, att med vissa kommuninvesteringar där man försöker bygga vikingaland och det ena med det andra. Ska ah. ta och... Eh, vi söker på, eh, kommuner där kommunalpolitikerna uppskattar vinäger på pomfritten. Mm, ja. Ja, satsa på en pub istället. Ja. Där alla kan mötas. Ja, men lika väl som man har ett kulturhus så skulle man väl kunna ha en, en kommunal pub på de ställen där det inte lönar sig att ha, ha det på runt med vanliga pengar. Ja. Och, och Sverige har ju drivit, staten har ju drivit, vi har aldrig pratat riktigt om Sara. Sara bolagen när Sverige, när staten skulle, de skulle äga nationalisera. Allt, de ägde ju till och med Pizza Hut. Ja. Fick de köpte de rätt. De hade till. nattklubbar med striptease ja. och de hade klockor. Klock, och... Och, och egentligen alla restauranger med utskänkningstillstånd utom några få riktiga lyxkrogar kan man säga. Första klassrestaurang men alla andra och tredje restauranger var, var ju i vi, vi får ta det här som ett eget det tar vi avsnitt. Som en egen. Vi har så att vi tackar för oss. Den här. Ja, middagen är inte slut men detta avsnitt är slut och vi återkommer om ja. en vecka.
Och glöm inte av Patreon. Skicka frågor till podden på... Eh, jag vill alltid ligga... Podden at edvardblom.se Bra. Skål. Skål. Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB. Edvard Bloms smörgåsbord. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.